0: Бог будет показывать нам всегда такие вещи, которые могут сделать нас счастливыми, которые могут сделать нас плодовитыми, которые могут сделать нас богатыми на всякое доброе дело. Но нам нужно постараться, братья и сестры. И вот тема моей сегодняшней проповеди, она такая, благословение семьи. И мы с вами начнем с самых первых... Событий, описанных в первой книге «Бытие», в первой книге Библии. И от этого оттолкнемся. И я думаю, что сегодня мы с вами получим очень хороший урок. Как вообще войти в благословение, как стать благословенным. И я верю всем сердцем, что это не будут просто какие-то очередные теоретические наброски и заметки. Ты почитаешь, ну слава Богу, аллилуйя когда-нибудь начну делать вот мне бы хотелось, чтобы после каждого служения мы начинали действовать. Аминь. Поэтому сегодня я постараюсь какие-то вещи озвучить и осветить. И я верю, что это не будет просто какая-то какая философская заявка. Но это будет э, пособие для того, чтобы ты прямо сейчас, после служения или во время служения, ты уже начал действовать. Вообще пастор, это такой очень интересный дар. Помимо того, что он озвучивает... Э, Какие-то Божьи программы, стандарты, Слово, Он отвечает на нужды людей в церкви. Мне понравилось, как кто-то подметил, очень хорошо говорит, когда женщина кормит грудью ребенка, то так устроено природой, что когда ребенок требует пищи, грудь женщины наполняется молоком. И как один пастор провел такую аналогию, что для каждого пастора, каждой поместной церкви, его разум наполняется к воскресению, к служению в среду, если такое есть, или четверг, к лидерским встречам. Оно наполняется определенной пищей, которую он выдает. Аминь. И эта пища, это весь тот необходимый материал и ресурс, который позволит церкви развиваться. Аминь. Каждому человеку в церкви, кто является частью этой церкви, кто является членом этой церкви, Бог дает слово. Я раньше всегда так переживал, подошло слово, не подошло, но э, когда я потом общался с людьми, и как мне казалось, что проповедь была какой-то скомканная там, люди говорили, ты не представляешь, Бог реально отвечал в мою жизнь. Аллилуйя! На самом деле. И знаешь, мы иногда не знаем, что нужно человеку, а возможно вот эта проповедь, как тебе показалось, слишком лайтовая, или наоборот, слишком такая бескомпромиссная или агрессивная, думаешь, наверное, что-то сегодня я переборщил, да, а человеку нужна была эта стряска? или наоборот, ты такая проповедь в розовых тонах, да, постельных, ты что-то там благословлял, там, э, вспоминал, там, думаешь, что-то сегодня меня на какую-то философию, подсадила атмосфера. А на самом деле кому-то нужна была, вот эта любовь нужна. Потому что, били написано, иных э, страхом спасайте, к другим будьте рассмотрительны, с любовью. Мы лишь должны делать свою работу, братья и сестры. И вот я верю, что сегодняшнее слово – это ответ на чей-то поиск. Я общался с людьми всю эту неделю, мы поднимали разные темы, разговаривали на разные темы, и понятно, что и меня как пастора формирует общение с людьми, потому что я как дар, я ведь формируюсь и от общения с Господом, от общения с людьми, и ты реагируешь на нужды людей, ты высвобождаешь свою веру, свое понимание жизни, и я верю, что во всем этом есть Божье присутствие, потому что Бог, Он берет Какие-то дары, какие-то таланты, и он их начинает использовать для своей славы. И я верю, что все, что сегодня я буду говорить, делать, молиться, в этом будет прославляться Христос. Итак, тема проповеди моей сегодня – благословение семьи. И давайте откроем Бытие, первую главу, 28 стих. Здесь написано так. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Итак, в первой книге Бытия мы видим, что Бог, Он сотворил мужчину и женщину во второй книге бытия там описывается что сначала был сотворен мужчина потом там были проведены животные выяснилось что нет достойного помощника мужчина был усыплен из его ребра была сделана женщина приведена к нему и вот как бы вторая глава она такая более-менее пояснительная как это все произошло да? но в первой главе мы видим, видим что когда происходило благословение когда Бог благословлял человека то он не просто Адама благословил он благословил и мужчину и женщину и здесь написано Написано, мужчину и женщину сотворил их, и вот второй, 28 стих, и благословил их Бог. Не Адама просто, и женщину водами, там Еву водами, да, но благословил их обоих. То есть вот эта встреча, вот эта молитва, она состоялась при присутствии двух людей, когда семья была в полноте. Да, они были разделены через усыпление Адама, там, изъятие ребра и так, далее, и так далее, но это были два полноценных человека, которые были Богом объединены в одну семью. И он благословил эту семью. И в чем... Выражалось это благословение. Я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели на все те вещи, которые Бог высвободил в жизни этих людей, потому что, общаясь с людьми, и даже на этой неделе мы поднимали разные темы, и я, пытаясь восполнить вот эти вот духовные запросы людей, отвечая на их запросы, да, Внутри меня, можно сказать, родилась вот эта проповедь, и сегодня я бы хотел ее уже такую разработанную, расширенную, углубленную, не просто какие-то фразы, ответы, да, а такое маленькое микроучение сегодня я хотел выдать вам, чтобы мы с вами, мы могли иметь этот продукт и пользоваться им. Итак, благословение людей, как это все выглядело, благословение семьи. «И благословил их Бог, и сказал им, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». «И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Ну тут можно дочитать, но как бы в этом уже нет смысла лично для меня, потому что я бы хотел, чтобы мы увидели те вещи, которые Бог высвободил в жизнь людей. Эти механизмы, эти моменты, потому что иногда мы так все быстро прочитываем, но мы не понимаем, что оказывается вот из этого и состоит вся наша жизнь. Мы сразу хотим оказаться где-то вот ну, в, в конце. А Бог говорит, нет-нет, тебе нужно пройти все эти процессы. Тебе нужно пройти все эти процессы. Несколько моих мыслей. Все, что Бог сотворил, у всего, простите, что Бог сотворил, есть смысл, логика и порядок. Просто не все люди, не все христиане, не все мужчины и женщины видят и понимают эти процессы и эти механизмы. А Бог их создал. Как дополнение, я хочу прочитать еще одно место, мы потом вернемся в бытие. Это просто как дополнение, чтобы мы увидели картину. Книга Деяний, 17 глава, 25-26 стих. Там написано так. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он сотворил мир, в нем он сотворил животных и так далее, и так далее. И венец творения человек. Мы были сотворены в этом мире. И мы были сотворены венцом творения этого мира. Бог нас сотворил. Бог знает, из чего мы состоим. Бог знает механизм нашего интеллекта, нашего эмоционального фона, нашего физического состояния, нашего духовного состояния. Бог знает все. Он сантехник над всеми сантехниками, электрик над всеми электриками, врач над всеми врачами, психолог над всеми психологами. Почему? Он творец всего. Он знает все. И вот смотрите, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Бог источник всего, всякой мудрости, всякой святости, всякой чистоты, Бог источник порядка, Бог источник всего. Он знает все, Он умеет все, Он способен все исправить, Он способен все сделать. И вот смотрите, 26 стих. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли. И смотрите, назначив предопределенные времена и пределу их обитанию. Бог, сотворяя человека, он усматривал некие критерии, по которым мы живем, братья и сестры. Критерии, по которым мы попадаем в благословение или выпадаем из него. Причем это не было задумано, как какой-то квест. Я верю, что наш Бог есть любовь всем сердцем. Веришь ли ты в это? Поэтому Бог, Он не создавал нас в плане того, что выживет, не выживет. Он создал нас такими благословенными и поместил нас в такое благословенное место, что аж сам восхитился и сказал, все весьма хорошо. Почему произошла катастрофа? Потому что люди, они где-то перешагнули за эти пределы и где-то, ну скажем так, времена, которые Бог нам употребил, да, они что-то сделали не так с пределами и временами обитания. И когда мы сегодня находимся в проблеме финансовой, духовной, физической или еще какой-то, это не Божья инициатива. Это все произошло в результате грехопадения. Скажешь, а что изменилось в Боге? А в Боге ничего не изменилось. Бог продолжает верить в нас. Бог продолжает любить в нас. Бог продолжает, продолжает заключать с нами заветы. И самое интересное, что Его Слово до сих пор открыто для нас. И в его слове есть все ответы, все инструкции, есть выход, есть путь, как вернуться в благословение, как вернуться в исцеление, как по-настоящему стать счастливым, причем э, в большую дозу, дозу счастья погрузиться. Бог это все давно уже написал, показал и ответил. Нам это нужно просто увидеть. И нам это нужно пройти. На самом деле. У всего есть времена и пределы. Я когда готовился сегодня, вспомнил один фильм интересный, российский, называется ⁇ Человек с бульвара Капуцинов ⁇ И кто видел, кто не видел, я так напомню или расскажу. И там был такой момент, там была героиня, красивая ковбойша, да, и приехал человек, по-моему, мистер Фес звали, его играл Андрей Миронов, актер такой советского кино. И вот он такой кинематограф, такой зрелый, умудрен жизнью мужчина, она молодая женщина, симпатичная. И вот у них разгорелся роман, любовь, там искры. И она ему говорит, дорогой, я хочу бэйби. Он говорит, ну понимаешь, как бы, ну, там надо жениться там, и так далее. И вот, и... Она говорит, нет, а в кино я видела, они поцеловались, и у них сразу бэби. Он говорит, ты не поняла, это, 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 это монтаж. Монтаж. А в жизни все не так. Там надо больше, чем поцелуй. Должно жениться, там, потом жить вместе, спать вместе там, и, так далее, и так далее. Потом еще должно пройти какое-то время, ну как минимум там, 9 месяцев примерно. И только потом появляется бэби. И она, так, я хочу монтаж. И вот когда я смотрю на, на, на некоторых христиан и на себя порой. Знаете, мы как вот эта вот молодая женщина в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Мы хотим монтаж. Я хочу сейчас машину. Я хочу сейчас квартиру, я хочу сейчас благословения, я хочу сейчас ворваться в процветание, во влияние. М уже сейчас какие-то мегапроекты надо делать, уже сейчас какие-то космические планы нужно осуществлять. И, и я, мне всегда как пастору, как отцу хочу сказать, я согласен, я тоже хочу. <с Crisp> Но сегодня я уже понимаю, как зрелый христианин, что... На очень многие моменты в нашей жизни да, существует определенный лимит временной, возрастной и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, вот мы люди взрослые, мы недавно с супругой сходили на один фильм. Он нам очень сильно понравился. И когда мы встречались с пасторами вчера, я так в беседе рассказывал, говорю, слушай, фильм классный вообще. И он начал смотреть и говорит, ой, что-то я не понял, почему он плюс 18? А понимаешь, мы люди взрослые с супругой. И эти моменты в фильме, ты не обращаешь на них внимания. Почему? Это часть твоей жизни. Для подростка, у которого там, скажем, нет интима, да, он сидит весь, потеет, краснеет, оглядывается, ему стыдно. Ты взрослый человек, ты даже, возможно, этого не замечаешь. Почему? Потому что ты давно это уже прошел, это часть твоей жизни. И я помню, когда почему плюс 18? Я так напрягся, думаю, действительно, почему плюс 18? Я говорю, по-моему, там есть пару каких-то постельных сцен, но я точно не помню, вроде бы есть. Потому что я был захвачен сюжетом фильма, игрой актеров, там, текстами песен, там, мелодией и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта вещь, которая является частью моей жизни, это как-то вот прошло мимо. Почему? Потому что это часть моей жизни. Понимаете? Но для кого-то это целое событие. И там пастор этой церкви мы так смеялись, он говорит, что ну, он, он и его супруга, они были женаты, как бы и она второй раз, и он второй раз. И говорит, мы уже взрослые люди. И говорит, понятно, что когда, когда, когда говорит, свадьба у молодоженов, да, ну я говорю в основном за мужчин, да, все ждут этого момента, ну когда же начнется эта брачная ночь, да. А когда тебе, говорит, уже за сорок далеко, и где-то за пятьдесят. Ты понимаешь, что твои отношения, они уже немного дальше постели идет, Мы там У нас целая шутка родилась, да? Она уже идет в книге, да, любовь? Ну и не только в книге. Там присутствует все. Но ты понимаешь, что а, как бы для тебя это уже не какой-то там такой момент, которого ты ждешь там просто сумасшедший, у тебя же голова лопается от терпения, как, как, когда же это все начнется. Почему? Потому что ты зрелый человек. Ты зрелый человек. Зрелые люди, они умеют ждать. Я вспомнил очень страшный анекдот нехристианский, но не буду его рассказывать, просто я вдруг вспомнил, что молодым надо сразу, а взрослым умеют ждать. Это касается еды, одежды, образования, все, ты понимаешь, что во всем есть процессы. И вы знаете, вот я верю, что в нашу церковь придет зрелость, уйдет вот этот юношеский максимализм, потому что хорошо быть молодым, но юноши, они столько ломают дров. За что потом стыдно вот это вспоминать, то, что мы там творили в свои юношеские годы, согласитесь. Мы столько шишек наломали и всего наделали. Нам нужна зрелость. Вот я за зрелость. Не за старость и дряхлость, а за зрелость. И чем раньше эта зрелость придет в церкви, тем быстрее мы станем благословенными, успешными, богатыми на всякое доброе дело, духовно, душевно и физически. Вот я за такую зрелость, братья и сестры. Аминь. И когда Бог он показывает нам эти процессы, он говорит, понимаешь, все хотят монтаж, но на самом деле тебе нужно ждать, тебе нужно платить цену, тебе нужно идти, тебе нужно развиваться. И в какой-то момент ты увидишь, как твой характер изменился, как твоя фигура изменилась, как твой интеллект изменился. Ты наконец-то, не знаю, там заговорил на английском, ты наконец-то начал попадать в ноты, наконец-то жена, не знаю, начала тебя уважать за что-то. И наконец-то муж, он действительно любит и действует, и семья изменится. Изменилось, и служение изменилось. Почему? Потому что прошел какой-то процесс. Вот здесь сидят 50, 60, 70 человек. Почему они здесь сидят? Когда мы приехали 6 лет назад, не было 60, 70 человек. Но сегодня они сидят. Почему? Прошел какой-то процесс. Процесс домашних групп, процесс встреч, процесс молитв, процесс в котором мы были задействованы со своей женой, с людьми, которые пришли. И эти процессы, они привели к определенному результату. И те процессы, которые не были запущены в нашей жизни, сегодня мы не видим результата. Это очень важный момент, который нам нужно осознать. Итак, благословение семьи. Процесс благословения. Я бы хотел вот эти вещи, которые я перечислил, я бы хотел их разобрать. Первая вещь, которую сказал Бог, в адрес Адама и Евы, в адрес мужчины и женщины, кто, кто помнит, что он сказал? Он сказал, плодитесь, плодитесь. Вы знаете, я так размышлял над этим не один раз. И я понял, что все начинается с плода. Когда Бог благословлял эту землю, Он сказал, что каждое дерево, каждый там кустарник должен приносить плод по роду своему породу своему. Если не будет плода, этот вид вымирает. Понимаете? Если нет плода, вид, который был создан Богом, инициирован Богом, он умирает. Бог заинтересован, чтобы в том, что Он сотворил, у того, что Он сотворил, у этого был плод. Это очень важный момент. И если мы из скажем так, сферы семьи, шагнем в сферу церкви, потому что я часто говорил, говорю и буду повторять, что церковь и семья это два института, которые настолько идентичны. И те процессы, которые происходят в семье, они помогают тебе разобраться в тех процессах, которые происходят в церкви. А те процессы, которые происходят в церкви, очень часто помогают нам что-то сделать в своей семье. Это очень два важных и близких института, и даже когда Бог говорит о мужчине и женщине, в Ефесянам 5 главе, там написано, «Тайна сия велика», и написано, «Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». отношения Христа и Церкви, и отношения мужчины и женщины, это очень такие параллельные моменты, и если ты не понимаешь что-то здесь, смотри туда. Если не понимаешь что-то там, смотри сюда. Итак, первое... Первый шаг, первая ступень, без которой ничего не произойдет, без которой, возможно, ты не получишь того благословения, которого ты хочешь, не получишь того влияния, того владычества, тех вещей, к которым мы все стремимся. А мы стремимся к благополучию, правда? Так вот, благополучие, оно начинается, шаг номер один, когда мы становимся плодовитыми, когда мы начинаем задумываться о плоде. Что я могу сделать? Это мы имеем видение, там, домашние группы, 20 домашних групп, мы имеем видение, что должны спасаться люди, кому я служу, кто вокруг меня собирается, кому я рассказываю об Иисусе Христе, вообще, я для кого-то полезен, полезен или нет, вообще от моей жизни хоть какая-то польза есть, мы должны задумываться над этим, братья и сестры, плодовиты ли мы или нет. Иоанна 15 глава 16 стих говорят нам. Это слова Иисуса. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. На этом я остановлюсь в этом стихе. Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Плод. Какой плод? В любой сфере, в которой ты окажешься. Бог хочет увидеть плод в твоей жизни. Работаешь ты где-то. Поешь ты где-то, танцуешь, осваиваешь какие-то навыки, там, не знаю, игру на гитаре, на пианино, катаешься на коньках, учишься водить автомобиль. Что бы ты ни делал, рисуешь, поешь, проповедуешь. Бог заинтересован в том, чтобы в твоей жизни был плод. Шаг номер один – плодитесь. Шаг номер один к благословению – плодитесь, плодитесь, плодитесь. Я должен плодиться. В моей жизни должен появиться плод. Я должен над этим размышлять, какой в моей жизни плод. Есть ли в моей жизни плод? Помните, когда Иисус не увидел плода на смоковнице, он ее проклял. Потому что на ней должен быть хоть какой-то плод, хоть какие-то завязи. Я очень часто, долго, в какой-то период размышлял над этим, почему он проклял. Написано, ведь было не время собирания плодов. Но, видимо, Иисус по каким-то критериям, он понял, что это дерево, оно не будет плодовитым. Почему? Потому что, видимо, у него даже не было вот этих такой слов, есть потуги, да, потуги, ну ты хоть немножко напрягись. Библия писана у ленивого рука в чашке лежит, он даже ее донести не может. Почему? По нему видно, что он ее не донесет. Он ленивый, он не будет делать, он не будет молиться, он не будет поститься, он не будет проповедовать, но он так хочет быть благословенным. Послушай, если внутри тебя не будет этого заряда на плодовитость, ничего не произойдет. Мы внутри должны быть заряжены, заряжены на плодовитость, на жизнь. Мы вчера были на конференции в Калуге, и там конференция называлась «Перпетум мобили», «Движимые вечностью», но буквально это означает «Вечный двигатель». «Вечный двигатель» и одна из проповедей была о том, что нами движет Божья любовь. И когда внутри тебя вот это Божье присутствие, оно, оно тобою движет. И я с этим соглашусь, что Бог, сотворив Адама и Еву, Он не сотворил их бесплодными, вот мучитесь. Там прошло какое-то время, пока до них дошло, написано, Адам познал Еву, и у них родились дети. Но потребовалось время, чтобы совсем с этим разобраться, как это работает вообще. Что, куда прицеплять, вставлять, как это работает. Как работает то, чтобы домашняя группа, она развивалась. Ты должен разобраться, что с этим делать. Как работает молитва, мы должны с этим разобраться. Разобраться, чтобы в нашей жизни появился плод, мы должны разбираться с чем-то. И потом, следующий шаг, второй шаг, второй момент благословения, размножайтесь. Я хочу прочитать это же место, Иоанна, 15 глава, 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, смотрите, и чтобы плод ваш пребывал. Что такое пребывающий плод? Это когда тот плод, который принес ты, он начинает приносить плоды. Мы можем плодиться, но чтобы размножиться, нам необходимо, чтобы те плоды, которые принесли мы, они могли размножаться. Чтобы наши плоды, они не были мертворожденными. Значит, он, он родился, этот плод, и на нем все закончилось. Бог этот процесс запустил во многие поколения. И я верю, что те вещи, которые мы делаем, они будут жить и дальше. Почему? Потому что Бог заинтересован в этих вещах. И когда мы мечтаем о влиянии, когда мы мечтаем о распространении, о том, чтобы наше имя распространилось, наша церковь, Бог, в Которого мы верим, потому что величие царя во множестве народа, мы должны понимать, что это не происходит через монтаж. Раз мы проснулись у нас 50 тысяч человек. Ты пришел на служение и испугался, потому что здесь нет места, здесь люди стоят как кони, как в православной церкви, потому что 300 человек, они не могут здесь сидеть, они могут только стоять. Думаешь, что случилось, что произошло? Я не знаю откуда пришли эти люди такого не произойдет, братья и сестры потому что мы с вами должны пойти и проповедовать по крайней мере кому-то по крайней мере кого-то пригласить по крайней мере сделать какую-то, не знаю, там рекламу, призыв в соцсетях в средствах массовой информации то есть мы должны что-то сделать понимаете? произвести какой-то плод и потом мы можем увидеть реакцию и здесь в Библии написано размножайтесь еще одно место, это 15 глава, 8 стих. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Много плода. Знаете, я очень часто откровения получаю из фильмов. У меня есть еще один фильм в моей коллекции, называется «Москва слезам не верит». Помните, это там девушка дошла до директора завода с простой работницей. И вот она приехала к своим подругам на дачу. Она уже стала директором, в качестве там, директора два или три месяца проработала. И там подруга говорит, как ты управляешься с ними, там? сколько у тебя их там, 10 тысяч, там, или сколько работников, или 3 тысячи И она там, то ли помидоры не резали, и она говорит, ты знаешь, <клёх> сложно говорит, организовать троих. А потом уже количество не имеет значения. Понимаешь, когда ты родил хотя бы троих, ты вокруг себя собрал троих. Ты кому-то послужил, соседу, соседке, кому-то на улице, двоим, троим, четыре, потом уже количество, когда ты понял принцип, как, как плодиться. И когда ты запустил этот механизм размножения, ты помимо самого, что ты сам понял, ты еще кого-то научил. Это все. Это не остановить, братья и сестры. Знаете, вот я как пастор, я смотрю порой, с лидерами общаемся, с командой, с людьми из церкви, и многие на меня смотрят, и я иногда читаю, знаешь, так, между строчками в духе. Пастор, ну ты уже достал, короче, вот это вот 220, тема. Или как бы, да-да, мы верим, но такое ощущение, кто только это делать будет. Мы с вами, братья и сестры, должны это сделать. Мы должны воспроизвести эти 20 домашних групп и 200 человек. А что дальше? А дальше придет другой момент. Другой момент, когда ты уже будешь в другом статусе. Почему? Потому что у тебя, возможно, будет 5 или 10 домашних групп. Люди, лидеры, которым ты будешь служить. Или, не знаю, общение, в котором произойдет ответы на все твои вопросы. Я не знаю, у кого что. У кого-то это вопрос дружбы, замужества, влияния, исполнения мечты, какое-то видение. Я не знаю, потому что Бог с каждым разговаривает индивидуально. И я верю, что мы все талантливые люди. Но мало быть талантливым, братья и сестры. Мы недавно с кем-то общались, по-моему, с Леной мы общались, по поводу э, таланта и характера, даров, даров и характера. Дары, они даны нам Богом. У нас у каждого есть дар. У кого-то раскрытый, у кого-то он скрытый, у кого-то замурованный, закопанный. Так вот дары, они от Бога. Но чтобы эти дары раскрылись очень часто, тебе нужно проявить характер, усердие, настойчивость. И ценится характер порой больше, чем дар. Почему? Потому что я видел, как люди с невероятными дарами, из-за отсутствия хорошего характера, сильного, да, эти дары разбивались. Я помню, была такая поговорка, большие шкафы громко падают. Потому что твой талант, твой дар, он такое построил. Но из-за того, что слабый характер, ты не можешь себя держать, свои эмоции контролировать, еще что-то. Все, как сегодня был бой, там утром смотрели, да, там, и этот один человек выиграл другого, но из-за того, что вот у него скверный характер, он прыгнул в зал, что-то начал там ругаться, материться, там. ему пояс не дали чемпионский. И там сейчас разбирательство, и говорят, что это грозит тем, что им закроют въезд в Америку, вообще там чуть ли не навсегда, и, и там карьере чуть ли не трендец. представляете, просто потому, что человек, скажем так, у него есть дар природы, они говорят, там борцы по природе, войны и так далее, из-за того, что просто он выплеснул свои эмоции, я уже там интервью дал, расстроенный, сейчас приеду, говорит, будем вот с отцом разбираться, я уже настроен на серьезный разговор. И я понимаю, просто даже как человек со стороны, знаешь, как вот в копилку нашей проповеди, что бывает, у тебя есть дары. Но если ты не тренируешь свой характер, тебя твой дар может подставить однажды. А характер он сделает свою работу. Потому что характер, он везде пользуется спросом. И даже когда ты, у тебя ничего не получается, ты на характере можешь так далеко уехать. Аллилуйя. Итак, плодитесь и размножайтесь. Следующий шаг. Наполняйте землю. Следующее благословение. Чего хочет Бог от нас? Понимаете, мы не сможем наполнить землю, если мы, во-первых, не начнем плодиться. во второй момент размножаться. Почему? Ну, как сказать, ну сколько может родить одна семья? Я слышал там какие-то космические версии, когда там одна женщина 50 детей родила, там четверняшки, тройняшки были, почти все они дожили до 18 лет, ну в каких-то русских селениях такие были женщины, которые там и на коня, коня могли на скаку остановить, в горячую избу идти, родить 50 детей, но понимаешь, но это что-то просто запредельное. Но когда ты воспроизвел семью, детей, а эти дети уже кого-то, начинается геометрическая прогрессия. Ну вот вчера, э, вчера, по-моему, да, на проповеди там затронули такую тему, что рыбаки поймали 153 рыбы, помните, да? Там? И у всех вопрос до сих пор, почему именно 153? В чем прикол? И я, короче, залез в интернет, давай гуглик смотреть, и одна из версий... Что это такое некое такое, ну не математическое совершенство, да, а некий такой какой-то там интеграл интересный, потому что говорит, в Библии очень много там чисел и так далее. И получается, это треугольник 17 на 17. То есть единичка, потом идет 2 единички, потом идет 3 единички, потом идет 4 единички, потом идет 5 единичек. И когда получается 17 единичек, получается здесь 17 единичек, здесь 17 единичек, здесь 17 единичек, общее количество 153. То есть некое какое-то там математическое, геометрическое там совершенство, поэтому эта речь идет о том, что Бог как бы благословил их в полноте, потому что число 153, но ни к селу, ни к городу, сети порвались, что за 153 рыбы, какие-то непонятки. Но когда ты начинаешь смотреть под определенным углом, ты понимаешь, что Бог как бы этим через слово, Он хотел показать, что Он максимально благословил этих людей, Он наполнил их сети так, что они начали рваться. Аминь. Поэтому есть механизмы, без которых мы не сможем достичь вот этой полноты и совершенства без Божьего вмешательства. А Бог нас уже благословил, и Он сказал, тебе нужно плодиться, во-первых. Во-вторых, когда ты плодишься, позаботься о том, чтобы твой плод, он пребывал, твой плод, он тоже должен плодиться и размножаться. Аминь. Мало просто спасти людей. Пойти рассказать об Иисусе. Потому что в Матфея написано «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, о чем учил и говорил Иисус». Вот это очень важный момент. Где? И в семье, и в церкви. Потому что настоящие родители, они смогут принести плод и в своей семье, в своих физических детях, да, и в детях духовных, которым им доверил Бог, на домашней группе или в каком-то служении. Это очень важный момент. Наполняйте землю. Наш Бог, это Бог избытка. И мы часть его планов. В Яково 1 главе, в 17 стихе, в 18 написана очень интересная мысль. Всякое даяние доброе. И всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть Некоторым начатком Его созданий. Очень интересная мысль. Бог восхотев, родил нас словом истины. Чтобы я, ты, каждый из присутствующих здесь, мы были некоторым начатком Его творений, Его созданий, да, написано им. Hallelujah. Однажды я получил откровение. Библия называет Иисуса начатком. Он первенец из мертвых. Благодаря Иисусу мы все живем и верим в Бога. И вообще, очень многие теологи, они говорят, что вообще этот мир был сотворен Богом Иисуса. Потому что написано, что Агнец, а это Иисус, он был заклан до начала мира. То есть была создана определенная схема, и когда отец спросил у Иисуса, а если что-то случится с твоим творением, кто за все за это будет платить и восстанавливать? И Иисус сказал, я пойду и заплачу, и умру за них. Агнец был заклан до начала мира. То есть они рассматривали любое развитие событий творения, как оно будет развиваться, и даже негативный вариант, который и произошел. И Иисус пришел для того, чтобы все это исправить. Иисус был начатком всего творения, которое мы сегодня знаем как Вселенная. И вот у меня такие интересные мысли возникают в голове. Если Иисус начаток этой Вселенной, то чего тогда мы начаток, братья и сестры? И почему вселенная такая огромная, а мы тусуемся на какой-то маленькой планете? Возможно, Бог хотел и хочет, и продолжает хотеть чего-то большего? И ты, и я, мы являясь начатком, мы должны пройти вот эти моменты. Плодовитость, размножение и наполнение. И ведь сегодня люди действительно наполняют землю. 7 миллиардов. Помните, я как-то пошутил, я рассказывал, сидел, считал, сколько нужно времени, чтобы заглянуть в лицо хотя бы, ну как, каждому человеку хотя бы секунду. И я посчитал, это нужно около 200 лет, что там у меня получилось. То есть, если просто тебя посадить на стул вот такой, и перед тобой включить компьютер, и показать лица всех людей, которые живут на планете Земля сейчас, хотя бы одну секунду, чтобы ты смотрел. Вот чтобы просто взглянуть каждому человеку в лицо, 200 лет, ты столько не живешь, мы столько не живем. Так много нас уже на планете Земля, братья и сестры. Бог размножил, расплодил нас. То есть этот механизм, он работает в плане расселения, а в плане благословения. А в плане благословения мы видим войны, разногласия, конфликты. Почему? Потому что человек, он попал под э, грехопадение, под э, давление греха. И сегодня я понимаю, что Бог создал церковь на планете Земля чтобы этот механизм проклятия, его просто остановить и изменить. Потому что церковь призвана спасать людей. Но церковь, которая не плодится, церковь, которая не размножается, и церковь, которая не наполняет землю, но она не способна исполнить волю Божию в полноте, братья и сестры. Понимаете? Не способна. А мне бы хотелось, чтобы мы исполнили волю Божию. Я думаю, что и тебе бы хотелось это сделать. Поэтому мы начаток. С нас все начинается. Когда же вырастет наша церковь? Когда ты начнешь плодиться и размножаться. Когда ты начнешь наполнять эту землю, этот город, свой район, квартал, подъезд. Четвертый шаг. Или, скажем так, четвертая ступень. Да, это мы разбираем монтаж. Вырезанные вещи в жизни многих людей, которые должны быть. Смотрите, обладайте ею. Если Бог что-то тебе дал или, или пообещал, то Он очень сильно заинтересован в том, чтобы именно ты этим обладал. Знаете, так интересно, когда смотришь на историю там, планеты Земля, историю государств, ты вдруг понимаешь, что очень много моментов, Таких вот, ну не сказать, что подозрительных, а по ним есть вопрос. Очень больной вопрос, я чувствую сейчас вот прямой эфир, даже страшно говорить да, да, вот. Крым наш или не наш? Он чей? И там очень много людей живет. У нас вот брат один ходил в церковь из Польши, где-то три года назад или четыре. И он тут в Москве был проездом, позвонил, говорит, пастор, давай встретимся, пообщаемся. И вот я помню, когда он был здесь в Москве, мы шли где-то по улице общались, он говорит, СССР, оно же напало на Польшу. Я говорю, с чего ты взял, что СССР нападало на Польшу? Где-то я в школе, видимо, пропустил какой-то момент истории, прослушал, прогулял, наверное. Я пришел домой, загуглил, точно, СССР напало на Польшу, причем попилили с Германией эту страну, ее не стало в какой-то момент. И когда все это потом вернули, Германия что-то вернула, а СССР какую-то часть не вернула, часть там Латвии, Украины, там, не помню Белоруссии или нет. Это бывшая территория Польши, которую до сих пор не вернули, они не обладают своей территорией. У них что-то там отжали. И я вообще так прикидываю, на планете Земля 4 тысячи, кто-то сказал по каким-то почетам, а, ну, кто-то говорит половиной тысячи, кто-то говорит 4 тысячи языков и наречий. И меня это наводит на мысль, что у каждого языка и наречия, ну это же национальность, у него должна быть своя земля. А в мире стран, по-моему, около 200 или чуть больше 200. То есть получается от 2 тысяч до 4 тысяч людей просто им сказали, побрейтесь, ребята. Вот живите вот здесь и успокойтесь, какая вам земля. Это касается всего: и Курильских островов, там, и Крыма, там, и там, Корея, Северная, Южная, да в любую страну там плюнь на карте, ткни, там что-то происходит. Вот многие мужчины болеют за клуб, там, Барселона, Месси, да, и а, вот эта вот провинция, там, каталонцы, да, они всю жизнь хотят вырваться из Испании, там уже и митинги, чего только не было, и референдумы, там, как в Крыму, их не отпускают, а они, там, вот эти вот баски, там, каталонцы, они между собой, там, и в каждой стране есть вот такие приколы. И я вот в контексте проповеди, я такую мысль внутри себя, ну, не то, что рождаю, а имею. Что Бог, Он хочет, чтобы то, что Он тебе дал, ты этим обладал на самом деле. Аминь. Чтобы не просто где-то ты там в аренде жил, или еще в чем-то там, а чтобы это действительно было твоим. Вот у нас ребята венчались на две недели назад. Англиканская церковь. Ее построили там 130 лет с лишним назад здесь в России. И как во времена... Советского Союза, там, товарища Сталина, очень многие вещи поджимали. Еще один католический храм, тоже столетний. И вот я когда был в этом храме католическом, я узнал, что этот храм вернули католикам. И вот в этой в англиканской церкви мы подошли к людям, там, которые местные, там, сторожа, охранники, администраторы, и ну, спросили, а вы можете короткую историю рассказать? Говорят, а что тут рассказывать? Тут, говорит, какая-то студия записи была, мелодия, при коммунистах еще что-то тут было там. Говорят, а сегодня чье здание? Говорит, ну оно вроде бы как бы причислено к памятнику архитектуры, но говорит, церкви его не отдали, англиканская. Говорю, а почему? Говорит, отдали в аренду, но здание числится за, за там, мэрией Москвы. То есть ты как бы в своем здании находишься, но оно не твое. Оно чье-то. И вот мне интересно, Бог тебя благословил, но ты этим не обладаешь. Ведь мы должны быть богатыми на всякое доброе дело. Мы царственное священство. Мы люди взятые его дел. Бог благословил и сказал, вы будете иметь плод, результат в 30, 60 и 100 крат. Но большинство из нас, когда мы смотрим на свою жизнь, семейную там, или духовную, мы понимаем, ребята, но ну мы-то этим не обладаем. А так хотелось бы, да? Ну так хотелось бы. Ну так хотелось бы. И ты чувствуешь это вот, Чувство несправедливости, оно растет. И ты возьми любую сферу, политическую, там, экономическую, любую. Так много несправедливости. И когда мы видим здесь, Бог говорит, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Я вдруг понимаю, что за всеми этими механизмами, шагами стоит божественная конкретика. Если ты хочешь чем-то обладать, в твоей жизни должен быть механизм плода. Размножение и наполнение. И когда все это есть, тогда наступает момент, когда ты начинаешь обладать. Почему? Потому что так много тебя или твоего, что, что тебя уже невозможно контролировать. Давайте вспомним историю Исаака. Когда его Бог так сильно благословил, что он, написано, стал не просто богатым, а весьма богатым. Его пастухи наполнили землю, его скот наполнил землю. И к нему пришли местные и говорят, слушай, Исаак, ты бы не мог отсюда куда-то переехать, потому что ты нас всех уже запарил здесь. И он собрал весь свой скот и пошел в другую сторону. Потому что то, что было в его жизни, плодовитость, размножение, наполнение, это привело к тому, что он, он начал влиять на ту местность, в которой он жил. Понимаете? Это такие очень интересные моменты. Я бы хотел, чтобы вы их усвоили. Когда ты в какой-то сфере своей жизни а, плодовитый, размножился, наполнил эту сферу, и наступает момент, когда ты вдруг понимаешь, ты этим обладаешь. Ты контролируешь эту сферу своей жизни. Финансы, здоровье, правильное питание, какие-то моменты. Когда мы приехали в Москву с Людмилой, мы очень быстро достигли того статуса, который мы имели там в Зеленогорске. Два-три года прошло. И я понимаю, чтобы нашей церкви шагнуть дальше в то, что мы имели, когда мы только стали пасторами, неоперенными, когда у нас была церковь там 200 человек и чуть больше. Я понимаю, что нам нужно пройти вот эту процедуру вновь. Плодовитость, размножение, наполнение и обладание. И последняя стадия, пожалуйста, музыканты, это владычество. Владычество – это царствование, это управление и влияние. Так вот, время царственного священства и на уровне семьи, и на уровне церкви, и на уровне общества, оно наступает, когда вот эти механизмы мы запускаем в своей жизни. Знаешь, я знаю, что многие, ну не многие, а есть определенная категория людей, которые вообще не любят в принципе схемы, знаешь, у них все по вдохновению, да пойдем сейчас Бог благословит, сделает, аллилуйя и бывает получается, но эти люди, которые может быть не понимают этих схем, когда ты начинаешь изучать, ничего нет без схем, наш Бог это Бог порядка. Наш Бог взвесил песчинку, взвесил каплю, Он все посчитал, Он все продумал. И даже вера, по сути, это некая система. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Это сама по себе уже система. Нет веры, ничего не работает. Есть вера, все работает. Это осуществление ожидаемого и уверенность невидима. И даже когда ты верою получил что-то, получил там, не знаю, iPhone, получил пончик, да, наступает время для веры получить торт получить автомобиль, получить квартиру. Как Авраам, он, общаясь с Богом, он ходат за 50 человек. И Бог ему сказал, не вопрос. Он говорит, а можно за 40? Он говорит, можно. А можно за 30? Можно. А можно за 20? Он говорит, можно. А за 10? Можно. Он даже за 10 человек договорился. Его вера была так сильна, что он говорит, если 10 человек будет праведником... Я думаю, Бог соглашался. Почему? Он знал, что там не будет десятерых. Он это знал. Там было трое. Лот, две его дочери, и то они такие странные были, мадам. И все. Потому что зитья были странные, жена тоже странная была. Судя по тому, как она оглядывалась там, все что-то переживал вот такой наш господь еще раз скажу эту мысль время царственного священства и на уровне семьи и на уровне церкви и на уровне общества я не говорю государства знаете почему потому что мы имеем небесное гражданство наше государство небесно мы здесь гостях. мы здесь должны чтить законы современного государства и так далее но когда мы говорим о священстве, на уровне семьи, церкви, на уровне общества, мы говорим о духовных вопросах. И Бог через эти духовные вещи, Он в мир физически приносит это благословение. И как написано, наша брань не против плоти и крови. Мы не воюем с людьми, мы не воюем с какими-то конкретными личностями, но мы воюем с духовным миром. Мы воюем с духовным миром. И когда какой-то человек, он не спасается или не хочет там быть в церкви, ходить в церковь, мы должны разрушать дело дьявола в его жизни. И приносить духовный плод, который будет влиять на этот физический мир. Это то, чем Бог нас благословит, братья и сестры. Поэтому давайте, как вот эта вот актриса, да, мы не будем искать монтажа. Так хочется сразу. Раз. И ты в дамках. Есть такая поговорка, я прямо сейчас ее вспомнил. Везет тому, кто везет. И когда ты смотришь на успешных пасторов, когда ты просто смотришь на успешных людей, это, кстати, еще одна из тем разговоров, которые вот происходили за эту неделю, я с кем-то общался, и мы этот вопрос подняли, что когда ты смотришь на успех какого-то человека, на то, как у него получается что-то, да, многие из нас даже не задумываются, а сколько раз у него не получилось. Сколько раз у него не получилось, вот у нас среду должна была быть лидерская встреча здесь, в этом здании, там, на другом этаже. И мы, наша машина сломалась буквально, тут, тут в километре от здания. Льет дождь. Мы сломались прямо на этих э, трамвайных путях. Уля ехала мимо, все, все видела. Льет дождь, капот там. Я вообще не знаю, еще холод собачий. Два трамвая вот так едут. Мы между двух трамваев, машины пикают, все матерятся, орут. Машина тяжелая, с места не столкнешь Это такая засада просто И понятно, что был бы я помоложе, наверное У меня бы какая-нибудь там истерика, псих бы начался И мы эту машину столкнули, уже просто с дороги ее там убрали И буквально там через час мы уже определили место Мы ее привезли и на следующий день я уже ее забрал Готовую, нормальную, рабочую Халилюхи и вот это вот откровение, что когда мы смотрим на что-то успешное, на что-то получившееся, мы порой не знаем, сколько раз не получилось. Сколько раз не получилось. Начать домашнюю группу. Вот нашу домашнюю группу в Зеленогорске, когда я еще не был пастором, два или три раза просто выгоняли из квартиры. Вы приходили, нам говорили, все, уходите, у домашки не будет. И люди стояли в подъезде вместе со мной, а, а что дальше? Я говорю, ну сейчас что-нибудь придумаем. И вот недавно мы с кем-то общались, может быть, с полгода или год назад. И я говорю, вы знаете, я посчитал примерно, я провел за эти 20 лет около тысячи домашних групп. Почему сегодня я кайфую от домашней группы? Потому что я их провел тысячу. Тысячу домашних групп, братья и сестры. Когда ты что-то сделаешь тысячу раз, ты будешь просто кайфовать от этого. Мне нравится водить автомобиль. Почему? Потому что я проехал тысячи километров за рулем. И очень многие вещи, в которых ты посвящаешь себя, и у тебя есть какой-то определенный плод, результат, ты научился это делать, ты развил этот навык, и ты кому-то кого-то еще научил этому. Уступает этот момент, когда ты в этой сфере своей жизни ты начинаешь влиять и владычествовать. Это выражается в навыках, в успехе, в твоей заработной плате, в твоей физической форме, в твоей интеллектуальной форме, в твоей духовной форме, в твоей душевной форме. И ты начинаешь наслаждаться этой жизнью, и ты понимаешь, я благословен. И ты другим можешь сказать об этом, я благословенный человек. Возможно, у кого-то появится сейчас такая мысль, так я не понял, что Бог тогда не нужен, можно самому всего добиться. Знаешь, знаете, очень многие люди они потратили полжизни и так ничего и не добились. Знаете почему? По одной простой причине. Их Бог не благословил. А нас Бог благословил. И парадокс в том, что тех людей, которых Бог благословил, они почему-то ничего не хотят делать. А тех людей, которых Бог не благословлял, они делают. И как написано в Библии, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И это вот удручает на самом деле. Пусть Бог изменит наше мышление и нашу веру. Давайте склоним свои головы.